Das fängt gut an, wir sind auf Sendung. Rainer, was ist das? Wie heißt das Tier? Der Naturfotograf Rainer Mirau. Komm, Wutzi, sag hallo. Hallo Welt, hallo Wutzi. Ja, wir, wir sind auf Sendung. Heute geht es über Katzen. Ja, moin moin. Äh, Olaf Bartke hier mit einer weiteren Folge von dem Olaf Bartke Talk. Wir haben einen Namen, habt ihr richtig gehört? Ähm, nach langen Rechtsstreitigkeiten bzw. nach einer langen intensiven Markenrecherche musste ich leider von meinem ursprünglichen Plan abweichen, das Ganze mit einem äh, etwas anderen Namen zu versehen. In dem Namen kam das Wort Terra drin vor. Leider hat sich herausgestellt, dass der spanische Telefonkonzern äh, Telefonica Markenrechte auf den Namen Terra hat und äh, mein Anwalt hat äh, mir für viel Geld mitgeteilt, dass ich äh, lieber mal das sein lassen sollte und äh, das alles an dieser Domain anzudocken, beziehungsweise an der Namen, Namensgeschichte und äh, deswegen ist das Ganze jetzt angedockt an meinem Namen. Ähm, das ist ja auch nicht so verkehrt. Äh, infolgedessen habe ich meine komplette Homepage äh, überarbeitet und habe jetzt einen multilingualen Blog dort. Das Ganze, finde ich, sieht ganz schick aus und ich zeige euch das jetzt gleich mal, bevor wir jetzt hier... Ach nö, das ist eigentlich unhöflich, ne? Wir machen erstmal eine kurze Vorstellungsrunde. Wir reden heute über Vorbereitung für eine Fotoreise, ja? Und wir haben äh, heute unsere Talkgäste sind Rainer Mirau. Moin Moin, Rainer, jetzt bist du im Bild. Sehr schön, aus Österreich, ne? Ja. Und wir switchen mal ein bisschen weiter nördlich. Sven Seebeck aus Finnland. Moin, moin. Hallo. Hallo. Hey, do. So, die anderen äh, dürfen sich auch mal kurz vorstellen, bevor ich jetzt hier gleich in meinen Blog nochmal wieder einsteige. Ich fange mal links an. Wir haben unseren alten Stammgast Erik Kalbfleisch. Hallo, Erik. Sag mal ein bisschen was zu deiner Person, für die, die dich ähm, noch nicht kennen. Telefone sind aus. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich bin Hobbyfotograf aus dem schönen Alsfeld, mitten in Hessen. Ähm, ja, und würde gerne mal eine Fotoreise machen. Also dann ist das Thema schon ganz interessant. Also der, die Intention, nur mal wegzufahren, um schöne Fotos zu machen, äh, wäre genau das Richtige für mich eigentlich. <lacht> Gut, dann bist du heute hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Wir werden äh, sicherlich einige Informationen fließen lassen. Aber ein Problem werden wir natürlich nicht lösen können. Äh, wie nimmt man sich dafür frei? Genau. Da haben wir eben ja gerade schon drüber gesprochen, das ist eine andere Geschichte. Ich gehe mal über zu Justus Steinfeld. Moin Moin Justus, hallo, wer ja, bist du, wo bin, kommst du her? Ja, ich bin der Justus, äh, komme aus Dresden und äh, ja, bin auf Fotoreise alleine nur wegen Fotografie. Hat leider nicht geklappt, aber, äh, also ist lange, aber würde ich gerne mal machen, wenn ich ja. Zeit zu habe. Ja, dann äh, musst du dir die demnächst mal nehmen. Heute wirst du ein paar Hinweise kriegen, äh, wie man vielleicht gut in eine Vorbereitung geht. Wir haben hier noch Karl-Heinz Stöver, auch hier oben aus dem Norden, ne? wenn ich das noch richtig erinnere. habe. Moin Moin. Moin Moin, genau. Ähm, ich komme so südlich von Hamburg, so lang her. Ich bin auch Hobbyfotograf und ähm, ich werde im Oktober eine Reise in der Toskana übernehmen, äh, machen, nicht übernehmen, äh, werde ich machen und dafür ist es natürlich sehr gut, ähm, gerade das äh, Reisethema, wie man sich darauf vorbereiten kann, sprich mit äh, Daten umzugehen und eventuell auch ähm, ja, die Punkte ähm, zu markieren oder sagen, wo man gewesen ist, weil wenn man eine Woche lang fotografiert, äh, glaube ich, weiß man nicht mal alles. Äh, sehr gut, also vielleicht hast du nachher auch den einen oder anderen Tipp äh, für uns. Wie, wie, wie hast du uns eigentlich gefunden hier? Das würde mich mal interessieren, die Wege hierher. Ähm, In ganz einfach, im Internet. 
äh, hatte ich so mal rumgegoogelt äh, und da hatte ich dich gefunden, beziehungsweise äh, die Hangouts davon habe ich mir angeguckt und fand ich alle interessant. Äh, ist egal, ob das über äh, das Letzte, was ihr angeguckt habt, das war über Photoshop, war sehr interessant. Ja, und äh, da habe ich mir einfach gedacht, Mensch, melde dich auch mal an. Äh, auch bei Google Plus habe ich vorher noch nicht gemacht und ja, jetzt bin ich einfach hier. Das war eine gute Entscheidung, sowohl sich bei Google Plus anzumelden, als auch, jetzt geht das hier mit dem Gerülpse schon wieder los, habe ich das nicht letztes Mal gesagt, dass ich hier nicht so viel trinken wollte nebenbei. Ähm, eine gute Entscheidung, sich bei Google Plus anzumelden, aber es ist auch eine gute Entscheidung, natürlich hier mal vorbeizugucken. Und äh, ja, wie fühlt sich das jetzt gerade so an? Ja, ist ähm, interessant und spannend. Also äh, mal sowas mitzumachen, das erste Mal äh, sowas äh, allgemein, so ein Live-Chat mit Kamera und ja, mit Mikro ist, ist doch schon ein bisschen was anderes, als wenn man äh, auf die Tasten haut und äh, da schätzt. Ne? Ja, was anderes als der Tatort, ne? viel spannender. Aber nee, heute war ja kein Tatort, heute nee, war Polizei. Samstags ne? ist immer, äh, oder das weiße Sonntags ist immer mein, mein Tag, wo ich am Rechner sitze und äh, ich den Fernseher an meine Frau übergebe. Das ist nicht mein Programm. Ne? Prima. So, dann komme ich mal zu mir. Ich äh, bin Olaf Bartke, Fotograf aus Kiel. Host von diesem Talk und auch Namensgeber für diesen Talk. Olaf Bartke ist sozusagen die Domain olafbartke.de, unter der ihr alle wichtigen Informationen findet. Weitere Informationen folgen gleich nochmal ein bisschen en Detail und ich leite mal über zu Rainer Mirau. Ja, Rainer, ein paar kurze Worte zu deiner Person oder vielleicht auch ein bisschen ausführliche Worte zu deiner Person. Wir haben heute nicht so viele Leute. Ja, ich bin... Ich bin seit zweieinhalb Jahren äh, selbstständiger Fotograf, ähm, habe auch einen klassischen Weg gewählt, über, über aus dem Hobby einen Beruf zu machen. Das heißt, ich habe Fotografie immer als Hobby und nebenbei betrieben und das ist dann so intensiv geworden und der Drang war dann so stark, dass ich mich entschieden habe nebenbei, also in Teilzeit gearbeitet und dann habe ich nebenbei ein Standbein aufgebaut als, als Fotograf und dann habe ich es gewagt und bin ja, in die Selbstständigkeit gesprungen und seitdem bin ich das. Es ist jetzt im Sommer sind das drei Jahre und ja, wunderbar. Ist mir nichts Besseres passiert in meinem Leben bisher. Ich, ich habe sehr viel Freiraum. Ich lebe großteils von der Landschaftsfotografie, also von der Reisefotografie, das heißt, ich kann sehr viel reisen. Und ich kann eigentlich hinreisen, wo ich möchte und ich bin jetzt von keinem Kunden oder Auftraggeber abhängig. Und das ist eigentlich mein Hauptziel. Ich möchte jetzt nicht unbedingt für jemanden irgendwo hinfahren und etwas fotografieren, sondern ich will dorthin fahren, wo ich möchte. Und, und ich glaube, die Bilder werden dann auch dementsprechend besser, weil das wirklich ein Teil von mir ist oder weil das mein persönliches Interesse ist. Und nebenbei, durch, also nebenbei, neben der Landschaftsfotografie bin ich auch in gewissen Bereichen Auftragsfotograf, das heißt für Events und und im Tourismusbereich, was halt so anfällt, das macht, bringt eine schöne Abwechslung. Und einen Teil deiner wunderschönen Arbeiten sehen wir äh, im Hintergrund schon mal. Also du machst echt schöne Landschaftsaufnahmen, dadurch bist du mir auch äh, mit aufgefallen. Und ähm, äh, was uns beide auch verbindet, ist, dass wir gerne verreisen äh, mit Familie und mit Bus. Ne? Ja. Also das äh, haben wir, wir haben ja schon mal so ein ausgiebiges Telefonat geführt. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal so eine extra Folge von machen. Heute geht es, glaube ich, primär ähm, schon um die Vorbereitung ähm, in der, in der 
für so eine Fotoreise und ähm, ja, ich weiß nicht, kannst die Kamera mal hochdrehen, damit man das mal sieht, geht das? Nee, nee du hast einen iMac, ne? Den kann man nicht so drehen. Nein, 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 das ist so ein, eine Webcam. Ah, man sieht, ah ja, guck mal, also, ne? Ja, das ist ein, ein Klassiker aus Schottland. Hm. Ah, Schottland. Eisel ist das nicht schön? Ja, das ist schon ah. schön dort. Also, ich, wir wollen heuer im Sommer wieder nach Schottland, eben zu dritt, erstmalig mit Kleinkind, vielleicht hört man den Egert schreien. Ja, den hört man gerade schreien. Ne? Die Katze haben wir auch schon gesehen, jetzt fehlt nur noch deine Frau, die kann ja nachher auch nochmal kommen. Weil so schreit ich, äh, eigentlich nie, aber gut. <lacht> ähm, ja, gut. Ich äh, gebe mal das Wort an Sven Sebeck. Äh, nicht das erste Mal hier mit dabei, wir haben schon mal das Vergnügen gehabt, ja. leben und sterben, wollte ich schon wieder sagen. Leben und fotografieren. <lacht> Das war letztes Mal schon immer mal der Sprecher. Leben und fotografieren in ähm, Skandinavien. Und Sven mhm. ist äh, Landschaftsfotograf, ähm, unter anderem in Finnland stationiert. Ja, ne? Und Sven, Sven macht tolle Fotos. Und ich weiß, Sven verreist nicht nur äh, da mal so ums Eck, sondern er verreist auch gerne mal ein bisschen weiter weg. Und äh, wir mhm. haben ja auch schon mal so ein bisschen darüber geredet, so über Vorbereitung. Deswegen warst du für mhm. mich auch hier mit äh, mein Wunschkandidat äh, als Talkgast. Entschuldigung. Was? Wo in Finnland? Äh, in Aulu. Das ist ziemlich äh, im Norden, wenn du. Das tippe ich gleich mal ein. Wie heißt äh, das? Der Aulu. Äh, ach, äh. O, O, U, L, U. O, U, L, U. Ja. Aulu. Mhm. Ich hätte es jetzt Aulu ausgesprochen. Aulu. Ja, das ist wirklich weit oben. Ja. Und Rainer, man merkt es auch gleich, dass du deine Datenleitung anzapft. Du hast gleich ein Leck gehabt. Ups. So, du darfst jetzt nebenbei ein bisschen surfen und ich übernehme mal kurz das Wort. Sven, ich bin jetzt das. einfach mal, das war's, ne? Ja. Typisch finnisch, wenig Worte. Ähm, oh, Entschuldigung. Ähm, ich gehe jetzt mal äh, in ein anderes Browserfenster. Das könnt ihr nicht alle sehen, das mache ich jetzt mal nicht, sondern das sehen jetzt halt nur Gäste. Ich zeige euch mal das neue Design von meiner Homepage, Olaf Bartke. .de, da oben seht ihr dann die Adresse, das findet ihr relativ einfach. Wenn ihr auf den Blog klickt, dann seht ihr ganz normal einen Blog und im rechten, äh, in der Sidebar, seht ihr jetzt mittlerweile den Kalender eingeblendet. Der Kalender ist wirklich sehr wichtig, wenn ihr dabei sein wollt. Ja, das äh, steht da relativ selbsterklärend. Ihr seht, heute sind wir bei der äh, Fotoreiseplanung, Tipps zu und ne, dann würde das eben weitergehen da, wenn ich da jetzt raufklicken würde. Ähm, wir haben eine weitere äh, Folge in Planung am 22. März, das ist relativ bald, nämlich nächste Woche und da freue ich mich schon sehr drauf. Äh, da geht es um Timelapse-Fotografie mit Gunther Wegner, so ich hoffe, das habe ich jetzt nicht falsch gesagt. Ähm, Gunther verreist übrigens auch gerne mit dem Bus und äh, kommt hier oben aus dem Norden. Ähm, und ihr könnt diesen ganzen Kalender, könnt ihr auch, wenn ihr hier unten auf dieses kleine Zeichen klickt, Google Kalender, den könnt ihr auch eigentlich in fast alle Kalender, die man hat, so importieren. Den kann man auch ausblenden. Aber der Vorteil ist eben, wir haben wechselnde äh, Termine, die immer mal wieder so ein bisschen hin und her wandern. Und äh, deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn man mal live dabei sein will, äh, dass man diesen Kalender abonniert. Ähm, ihr seht hier jetzt auch mittlerweile schon äh, das Logo Olaf Bartke Talk bald Podcast und das ist jetzt wirklich, äh, mit bald heißt es wirklich bald, weil alles, was im Hintergrund jetzt auf dem Blog schon aufgebaut ist, das war eben das, was ich noch machen musste, äh, da ist, läuft jetzt Podpress im Hintergrund, wir haben die ganzen Daten schon auf dem Server, jetzt geht es eigentlich nur darum, ob der Feed sauber eingespeist wird und wenn das losgeht, dann wird es so sein, dass äh, nächste Woche iTunes informiert wird und dann... Ne? dann, ich weiß ja nicht, wer von euch alles Podcast hört, dann wird das alles ganz komfortabel. Also man kann äh, die Sendung dann auf seinem 
äh, iPhone oder auf seinem iPad äh, sozusagen mitnehmen, äh, ja, in der S-Bahn, in der U-Bahn, im Bus, im Auto, am Strand, äh, in der Dusche, <lacht> ich weiß nicht, wo kann man noch überall Podcasts hören? Hier hört keiner Podcast, ne? Ich höre gerade Flugzeug. Also hört keiner Podcast von euch? Das höre ich gerade? Vielleicht, ja. Doch. Doch, ne? Siehst doch, du? Doch. Ich habe ich hab selbst iTunes äh, und habe da bestimmte Podcasts auch abonniert. Also doch, höre ich. Es ist ganz komfortabel. Also ich glaube, dieses Format, also das Format, was wir hier machen, ist halt ein bisschen langatmig und es ist nicht immer so geeignet, das auf YouTube zu sehen. Das fängt schon damit an, dass man dann nicht mehr weiß, wo man gewesen ist. Es ist auch äh, eben nicht immer so die Zeit dafür, auch und am Rechner das zu gucken. Naja, also ich denke mal, das wird sehr komfortabel werden und ich äh, kann mich hier auch nochmal ganz herzlich bedanken für ähm, Kalle, äh, an Kalle, also mein ganz großer Dank geht an Kalle, an Ralf Erzinger, der im Hintergrund hier so ein bisschen die Technik auch macht. Ralf, äh, vielen Dank. Äh, ich ich glaube, aber Ralf guckt hier gar nicht zu, der codet da nur irgendwie rum im Hintergrund. Und an die Firma Addix, die den Webspace zur Verfügung gestellt haben. Ja, okay, das war jetzt, das von meiner Seite aus mit der Ankündigung. Wir kommen jetzt, wir gehen jetzt mal gleich über zu dem Thema. Also ich reise ja schon seit über zehn Jahren so durch die Gegend und mein Reiseverhalten hat sich so mit den ganzen digitalen Veränderungen ähm, sehr verändert. Ähm, es ist so gewesen, dass ich früher wirklich noch sehr spartanisch und ohne Lesebrille mit Karten auf dem Motorrad äh, durch die Gegend gedüst bin und äh, mittlerweile laufe ich mit äh, mindestens drei Rechnern, also mit dem MacBook Pro, mit dem iPad und mit dem iPhone durch die Gegend und irgendwie äh, fällt es mir auch immer schwerer, eins von den Geräten irgendwie zu Hause zu lassen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber die Technik hat doch beim Reisen ganz schön Einge Einzug gehalten, ne? oder wie seht ihr das? Ja, definitiv. Also ich glaube, <lacht> richtig intensiv wird es erst, wenn die Roaming-Gebühren im Ausland so weit unten sind, dass ich auch in, im Ausland die, die Internet nutze. Also in Österreich mache ich das uneingeschränkt mit Google Maps, aber in Norwegen zum Beispiel ja, geht das nicht. Hm. Und also da bin ich schon sehr eingeschränkt, wobei ich glaube, dass es teilweise auch ein Vorteil ist, wenn man einfach seine Zeit dann anders nutzt oder einfach mehr schaut und mehr, es ist dann schon sehr oft zu viel auf dem Handy, da, das Auge und wo bin ich und wo muss ich hin und es ist das hat auch Nachteile, glaube ich. Definitiv, ja. Ich habe in der Regel auch immer einfach mein, mein iPad schon immer dabei. Dann aber meistens, dann, wenn ich jetzt im Ausland unterwegs bin, dann eigentlich nur um, weil schon mal, wenn, wenn ich den, den Tag über unterwegs bin und weiß, dass ich jetzt abends wieder irgendwo fotografiere und dann den Tag über aushänge, dann nutze ich das iPad eigentlich im Wesentlichen, um einfach um schon mal Blogposts schon mal anfangen zu schreiben ja. oder irgendwie ein bisschen sowas wie Tagebuch zu führen, im Grunde genommen damit dann wenn ich dann die nächsten, nächsten Blogpost dann fertig mache, nicht so viel wieder drüber nachdenken muss, was sind, wie war das jetzt eigentlich oder sowas. Ja. So für kleinere Notizen zum Beispiel mache ich das immer schon mal. Oder halt eben manchmal auch für von unterwegs schon mal einen Blogpost schon mal schicken. Dann ist aber meistens dann aus dem Hotel, ja. wo man halt eben Internetverbindung hat. Halt. Also die Roaming-Gebühren sind natürlich äh, ein Problem, aber meine Erfahrung ist tatsächlich die, dass ich bis auf Frankreich mit diesen Roaming-Geschichten nicht so viele Probleme hatte. Also man kriegt mittlerweile fast in allen EU-Ländern äh, Prepaid-Karten, die einen vergleichbaren Datentarif bieten wie hier in Deutschland, meistens sogar noch günstiger. Und äh, selbst äh, O2 in äh, Great Britain hat mir an der letzten Ver 
ja, ähm, versteckten Bucht, äh, soweit noch Internet geboten, dass ich abends nochmal mit meiner Frau auf dem, auf dem Handy chatten konnte. Das war wirklich eine feine Sache. Mhm. Ähm, aber äh, da stimme ich dir zu. Also ähm, das, das macht es nicht unbedingt leichter. Das ist natürlich so, dass ich in Deutschland wesentlich einfacher verreise mit solchen Geschichten. Also wenn man eine Internetanbindung hat, das schränkt es ein bisschen ein. Genauso natürlich die Stromversorgung. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als ich mit dem Motorrad unterwegs war, äh, da war das mit dem Strom äh, durchaus äh, äh, ein anderes Problem als heute mit dem Bus, wo ich einen Spannungswandler drin hatte, weil der Spannungswandler im VW, äh, im, in der BMW, der war wesentlich kleiner, aber der hat trotzdem auch irgendwie immer alles geladen. Aber gut, wir wollen jetzt noch nicht vielleicht gleich da so einsteigen, sondern ich hatte jetzt hier von der, von der, von der Aufteilung her, hatten wir gesagt, also wir fangen mal ein bisschen vorher an, so mit Gepäck und äh, Rucksack und Verpackung. Sven, du hattest da ein bisschen was aufgeschrieben. Ja. Ja, für, für mich stellte sich damals, also weshalb ich das äh, geschrieben hatte, ich hatte irgendwann auch mal da angefangen, einen Blogpost rauszu, rauszuschicken. Äh, das Problem damals war, als ich, als ich nach England gefahren bin, wusste ich halt, dass ich in England vor Ort ein, ein Hotel oder ein, 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 ein Zimmer zur Verfügung hatte. Ich musste, bin aber ganz normal mit Zug und äh, geflogen und musste auch viel zu Fuß gehen. Und da stellt, stellt sich die Frage, wie ich das alles organisiere, wie ich mein, mein vor, auf jeden Fall das äh, Kamera-Equipment muss ja halt mit und alles weitere auch. Und da habe ich mich dann äh, damals dafür entschieden, eine Kombination aus zwei Taschen zu machen. Einen normalen Fotorucksack, einen kleineren, das war glaube ich der Love All Better, All Weather Something, keine, keine Ahnung mehr, wie das heißt, Mini-Trecker, Mini Mini-Trecker AB. Genau. Und den habe ich dann in einen größeren Rucksack reingequetscht, um halt hier in Finnland zum Bus, zur Bahn und zum Flughafen und was nicht alles zu kommen. Und auch in England das zu transportieren. Und wenn man dann halt vor Ort ist, kann man halt den einfach den, den Rucksack da lassen, wo man gerade ist, ob das so gerade ein Zelt ist oder ein Hotel oder auch immer. Und kann dann einfach nur mit dem Kamerarucksack einfach weitergehen. Und das fand ich eigentlich recht, recht einfach. Und die Lösung war viel komfortabler als andere als andere Lösungen, die ich gefunden habe. Es gab, es gibt zum Beispiel jetzt eine Firma, ich glaube F-Stop Gear heißen die, glaube ich, die machen so im Grunde genommen Fotorucksäcke, die genau das gleiche sind, die ein, im Grunde genommen einfach ein ganz normaler großer Rucksack sind, wo so ein Inlay drin ist für, 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 für das Kamera-Equipment. Und das wäre wär halt meine Do-it-yourself-Version gewesen, die, die ich im Grunde genommen wesentlich besser finde, weil man die Taschen einzeln auch weiterverwenden kann, sowohl den Fotorucksack mhm. als auch den normalen Rucksack. Ja, also das Thema Fotorucksäcke ist bei mir auch also eine unendliche, mhm. was ich schon ausprobiert habe. Wie viele hast du? Ja, momentan <lacht> habe ich ja, momentan nur drei. Oh, okay. Aber ich glaube, also ich habe jetzt relativ lang einen, einen, einen Gura Gear, den habe ich glaube ich seit drei Jahren und davor habe ich alle halben Jahre gewechselt. Mhm. Weil, ja, es, 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 das, was fehlt, finde ich, ist für Tagestouren, ein, ein Fotorucksack für Tagestouren oder Zweitagestouren. Ja. Es gibt entweder fo reine Fotorucksäcke oder Wanderrucksäcke, aber es gibt wirklich kein hochwertiges Mittelding, also was man wirklich auch mit Ganz. Gewicht länger tragen kann. Ganz genau. Aber F-Stop-Gear ist vielleicht, ja, die Ersten, die das mhm. wirklich vielleicht umsetzen. Mhm. Ich habe hab ja ganz gute Erfahrungen gemacht mit Think Tank. Ich habe eine Hüfttasche von Think Tank. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat. Müsst ihr mal irgendwie googeln. Und ähm, ich mache es so, ich habe für so Tagesbiwaks, also ich bin mittlerweile aus dem Alter raus, dass ich wirklich so zwei Wochen in der Pampa einfach so ähm, 
äh, unterwegs bin. Das sind dann eher, wenn dann so kurze Biwaktouren, ja, die ja, ich das mache. Alter. Das Alter, ja. Und äh, das ist der nächste Podcast, äh, Altern und äh, Fotografie. <lacht> ja, ich bin glücklich mit meinem Think Tank, also mit dieser Hüfttasche, weil mein Bivibag-Rucksack, der ist also wirklich mit Ultraleichtgepäck gefüllt und der sitzt quasi so hoch, dass ich diese Hüfttasche durchaus also am Po tragen kann, also auf der Hüfte dann auch oder eben halt vorne, wenn ich also in bestimmten Situationen dann kraxel oder so, kann ich den auch noch vorne machen und das hat sich für mich eigentlich... Eine Kamera-Shot. Nein, das ist schon. Das ist äh, schon größeres äh, und schwereres äh, Geschütz. Mhm, da passt aber eine Menge rein. Doch, doch. Also da ist ein Body drin und äh, meistens so äh, drei Linsen. Mhm. Ja, das reicht. Ich habe auch. Also meine, meine Leichtgewicht-Ausrüstung ist eine Tasche, die ich vor dem Bauch trage. Also ich gebe mir die Träger dann, ich schlüpfe ganz rein. Ich habe dann die wirklich direkt vor dem Bauch. Und hinten den großen Rucksack und auch ein, ein Body und drei Linsen, ja, das reicht ja auch. Also, das ist natürlich eine Frage. Also ich habe, äh, wenn ich so mit dem Bus unterwegs bin, da ist schon eine ganze Menge Gepäck dabei. Also eigentlich habe ich fast alles dabei. Und natürlich, ja. ich packe natürlich auch ähm, eigentlich sehr gezielt, äh, weil ich auch äh, bequem bin. Und ähm, das passt alles meistens doch ganz gut in diese Hüfttasche rein. Und die ist sehr robust und die ist auch so, ich hasse es ja immer, wenn man in den äh, Rucksäcke reingreift und dann schneidet man sich erstmal. Oder man wird gestochen von irgendwelchen spitzen, scharfen Kanten. Und das ist bei Fischtank nicht der Fall. Was hast du denn für den Rucksack? <lacht> oh Gott, äh, das ist glaube ich, äh, oh Gott, äh, weiß ich gar nicht, ein Deuter? Ich glaube, das war ein Deuter. Ich glaube, das ist ein deuter Rucksack. Also es ist so ein ganz kleiner, schmaler Bivibag-Rucksack. Da passt eine Thermarest rein, äh, so ein, äh, ja, ein Bivibag-Sack und äh, einen dünnen, ähm, äh, hier diese norwegischen Schlafsäcke, ah, Jungilack, äh, so ein Sommerschlafsack. Das reicht aber meistens in Verbindung mit der, mit der Spitztüte. Und ähm, dann habe ich äh, für, äh, für die Nacht, also da schlafe ich ja dann nicht im Zelt, dann habe ich für die Nacht ich einen äh, wasserdichten äh, so ein Kanu-Rucksack, da passt der Rucksack rein, das wickel ich rein und dann ist eigentlich alles so in Plastik verpackt. Die Thermarest-Matte wird relativ schnell wieder trocken, sodass ich also die auch äh, einfach so auf die Steine legen kann. Und das reicht so für ein, zwei Tagestouren mhm. auch. Ne? Also sogar noch ein Kocher passt da auch meistens noch rein, wenn ich will. Aber es geht meistens auch dann ohne. Ohne Kocher? Ja, also für ein, zwei Tage schon, ja. Wasser und Brot? Ja, das ist mhm. natürlich mit dabei. Ne? Und Gummibärchen. Mhm. <lacht> Ich habe mal eine Frage zu, dem, äh, zu den Taschen. Äh, habt ihr auch Stative mit drin oder ähm, nehmt ihr die extra? Wie macht ihr das mit Stativen? Also mein Stativ, äh, ich habe äh, äh, Gizzo-Stative, die sind sehr leicht, diese Basalt-Stative äh, mit einem Manfrotto-Kopf, äh, tatsächlich einen ganz billigen Drei-Wege-Neiger. Das liegt daran, dass ich noch keinen besseren gefunden habe. Ich arbeite nur mit Drei-Wege-Neiger, mit den Kugelköpfen komme ich nicht so klar. Und äh, das Gizzo-Stativ habe ich meistens in der Hand, manchmal äh, binde ich mir das auch nochmal um. Also das ist so, ähm, manchmal ist es auch so ein bisschen wie ein Wanderstock. Also nicht so richtig natürlich, mhm. aber ähm, ich nutze es schon ganz gerne mal so auch einfach, so, äh, ja, also um irgendwas, ähm, also um mich so ein bisschen zu stabilisieren. Okay. Hm. 
Aber klar ist ein, ein Stativ ist immer dabei. Ne? Also Landschaftsfotografie ja. ohne Stativ und ohne Dreibein ist eigentlich kaum denkbar. Also alle Mythen, die sich um Kirschkernkissen ranken, ist, da kann ich nur sagen, äh, das passt in die Mikrowelle und passt hinten ins Gesäß. Also äh, Gesäß nicht hier. Hin. Oder wie heißt das? Oh Gott, ja. ja. Größter Schrott auf der Welt. <lacht> Spielkram. <lacht> Lieber ein bisschen sparen an Chinese Stativ kaufen. Das muss auch nicht unbedingt geht so sein, aber ich. Äh, ich bin ja so ein haptischer Mensch, also das muss sich alles bei mir gut anfühlen und äh, das ist beim Gizzo tatsächlich der Fall und äh, meine Hände frieren da auch nicht mhm. von dem Basalt, also es ist auch sehr so, ist eher wärmend. Und äh, mein letztes Gizzo-Stativ Basalt hat, glaube ich, sechs Jahre härteste Strapazen von Nordsee, Watt, Schmirgel, Sand äh, bis hin zu Salzwasser ausgehalten. Jetzt ist es gerade kaputt. Meines auch, ja, meins auch sechs Jahre. Ja, ne? Ist so eine, so eine Grenze. Also, es ist eine gute Investition. Ich hätte, man hätte es relativ einfach reparieren können, aber das war dann unbezahlbar. Es gibt, äh, äh, übrigens, Rainer, das ist jetzt mal wieder hier abschweifen, es gibt in äh, Amsterdam eine Firma, die Einzelteile für Gizzo-Stative verkauft. Geheimtipp. Kostet Aha. ein Bein, also bei mir ist das Bein oben durchgegangen. Ja, bei mir auch. Ist kostet, ja, genau. 79, äh, 79 äh, Euro. Also das lohnt sich durchaus. Und das, das Problem bei der Reparatur war eben, dass die Ersatzteile so teuer waren. Mhm. Das ist also extrem teuer. Das ist ein teurer gewesen als das Stativ. Nee, also in Amsterdam, ich schicke dir mal den Link, äh, ja, in Amsterdam gibt es diese Firma, die bauen die praktisch auseinander und vertreiben das dann weiter. Also äh, welches, das, lass uns mal austauschen, vielleicht hast du auch ein Basalt? Nein, ich habe einen Carbon. Ach so, na schade, sonst hätten wir uns vielleicht ein Bein tauschen, äh, teilen können. Ja, aber ich glaube, es kommt nur auf die Serie. Selbsthilfegruppe. <lacht> <lacht> Der geht zu Geschädigten. Naja, okay, äh, Spaß beiseite. Gut, äh, war das jetzt, wie wir uns verpacken oder gibt es noch weitere Hinweise über was man so verpackt und wie man sich verpackt und was man so alles mitnimmt. Ja, ich denke mir nur immer, was mich enttäuscht bei den Rucksäcken ist vor allem das Gewicht, weil die Fotorucksäcke die sind natürlich schwerer als gewöhnliche, hm. weil sie gepolstert sind, aber die haben teilweise drei oder dreieinhalb Kilo der leere Rucksack und das ist für mich eigentlich, wenn man das viel transportiert und, und heben und runter und rauf, dann ist jedes Gramm wichtig und ich finde, es sollte leichtere geben und da ist eben dieser Guragier so genial, der hat keine zwei Kilo, ist aber, also ich habe zwei Gehäuse drinnen und ja. diverse, und diverse ich glaube sechs Objektive. Der ist schon wirklich toll. Ist aber wieder wieso hast du zwei, äh, darf ich mal gleich zwischenfragen, wieso hast du zwei Gehäuse drin? Weil ich zu faul bin zum Objektiv wechseln. <lacht> <lacht> Nein, erstens spare ich mir den Handgriff. Ich habe ein Gehäuse mit Teleobjektiv und ein Gehäuse Weitwinkelbereich. Und ich brauche natürlich ja. auch ein zweites als Backup, also in der, in der ja. Auftragsfotografie. Ich habe einfach ein zweites Gehäuse, mhm. weil, also da brauche ich ab und zu, wenn eins eingeht. Mhm. Sven, ich bin dir eben ins Wort gefallen. Entschuldigung. Nee, das Problem finde ich einfach mit den Rucksäcken schon, ist, dass die halt eben echt schon oft recht schwer sind. Ich habe auch so einen, der ist jetzt irgendwo im Keller, so ein Low, so ein Silberner, keine Ahnung, wie der jetzt heißt. Aber die haben natürlich auch den Vorteil, dass die echt gut gepolstert sind. Und das finde ja. ich schon auch wichtig, weil ich hatte weil irgendwann in Norwegen auch da irgendwie schön am Fluss runtergeklettert und dann aber auch dann abgesegelt dabei und dann auf den Rucksack geknallt mhm. und den Rücken runter, den auf den Rücken runtergerutscht ein bisschen und dann, wenn das eine leichtere Tasche gewesen wäre, wäre der Trip dann schon vorbei gewesen. Dann. Ja, wahrscheinlich. Aber halt in dem Fall war dann halt dann noch, ist da gar nichts passiert. Dann auch genau auf dem Kamerabody auf im Grunde genommen. Das ist Nein, das deshalb schon, schon aber so ein, hast schon recht, leichter wäre schon besser. Und vor allem besseres Tragesystem. Es gibt hm. so tolle Tragesysteme, aber es setzt kein Hersteller um, finde ich. Hm. 
Also auch Lobepro, die sind alle zu kurz und die kann man in der Höhe nicht verstellen und da gibt es keine Größen. Ich, ich habe hier ein, äh, warte mal, der steht ja. Ja, Hummer. Aber bei jedem Rucksack, in dem man Gewicht transportiert, sollte man sich die Träger und die Rückenlänge einstellen können. Das ist ganz wichtig. Das kann man bei keinem Fotorucksack. Ja, das Ding ist ja, was ich auch sehen kann hier, der hier, der heißt, der heißt auch in so einem Dorf vor sonst was. Der ist relativ gut, der hat auch ein schönes Tragesystem hier hinten. Oh ja. ja. Gut aus, ja. Was man definitiv auch in der Höhe gut verstellen kann auch. Mhm. Aber die Rückenlänge kann man nicht verstellen, oder? Also die, äh, nee. der Abstand, Hüftgurt und Tragegurt. Äh, ich, doch, also ich bin nicht so richtig groß, von der brauche ich, mache ich mir da nicht so richtig viel Sorgen. Aber man kann hier schon ein System, wo du halt eben die... Ich bin auch klein. Ja, dass man, ja. <lacht> dass man die hier kann man schon ein bisschen weiter rausziehen, glaube ich. Und das, wie, heißt der, wie heißt der Lobe Pro und weiter? Ähm, Track, Track, weil ich google das mal hier kurz. Tracker? Ja, da gibt es ja auch so viele, das ist ja. Ja, warte. Mhm. Jedes Jahr neue. Und kosten ein Schweinegeld. Der war, wer, der war teilweise aus irgendwelchen Gründen, die mir jetzt selber nicht so richtig finden, sind, sind die äh, in Finnland relativ günstig. Mhm. Auf, oh, auf jeden Fall günstiger als in Deutschland, auf jeden Fall. Interessant. Aber warum das so ist, weiß ich auch nicht. Da will ich mich einfach auch nicht beschweren. Einen guten Schwarzhändler. Ja, das ist da hier. Na. Das sind die Russen, die immer rüberziehen in Finnland. <lacht> das ist der Pro-Trecker, ist das. Pro-Trecker. Das klingt teuer. Ja, ja. Billig war der nicht, aber auf jeden Fall, wie gesagt, auf jeden Fall, der war hier. Über 100 Euro billiger als bei Amazon. Auf jeden Na, Fall. wenn die Funktion erfüllt ist, kein Thema. Aber ja. ich denke auch immer an, an Hobbyfotografen oder ich war ja. selber 15 Jahre Hobbyfotograf oder Student und da zählt ja, jeder Euro. Hm. Na, also das hätte ich mir nicht geleistet. Und 300 Euro in einen Rucksack, da habe ich lieber ein, ein gutes Objektiv gekauft oder eine Reise gemacht. Ja, ich, ich tue einfach mal den Link hier in den Chat. Das, was hilft, was ich auch nicht Prima. Ja, ja. Ich hatte das Problem mit dem, ich habe den äh, LoboPro Slingshot äh, AW302, glaube ich, und da ist mir, äh, bin ich hingeflogen, ist mir bei ähm, einem Objektiv kaputt gegangen, was nicht so schön war. Und da ist mir jetzt äh, hier rausgebrochen, der, äh, von dem, zumindest bin ich beim Skifahren, beim Langlauf äh, hingeflogen und naja, da hätte ich, glaube ich, doch lieber etwas mehr äh, investiert in den Rucksack und mhm. äh, dafür ein Objektiv gespart. Ja, also es kommt natürlich irgendwann immer alles an seine Grenzen ja. und speziell äh, ist es so, also mit Schwund muss man leben. Ich habe schon zweimal ja. eine 5D Mark II äh, in den Atlantik versenkt. Das ist auch der Grund, weswegen ich ähm, äh, immer mit einer Backup-Kamera losziehe, ein Backup-Body. Und ähm, äh, mit Objektiven sieht das nicht so aus. Also da habe ich jetzt nicht so viel äh, Backup dabei. Ich habe schon so verschiedene äh, Weitwinkel-Sachen äh, immer so je nach Reise mit dabei. So alles, was irgendwie L im, im Namen hat und irgendwie ab 24 mm aufwärts ist, das habe ich dann irgendwie auch dabei. Ähm, und natürlich auch ein 70 bis 200er. Allerdings ist das wirklich so schwer, dass ich mich ja schon, schon manchmal überlege, ob ich es dann irgendwie mitnehme. Ja, aber ähm, ich muss ein bisschen so auf die Zeit mal gucken und ich würde gerne nochmal darüber kommen, also was ich eigentlich auch noch ganz spannend finde hier und was wahrscheinlich die da draußen noch mehr interessiert als unser Rucksackgelaber, ähm, wobei man weiß es ja manchmal nicht, also manchmal sind ja gerade diese Sachen äh, die spannenden Sachen wie Nikon oder Canon. 
Äh, ne? Das haben wir ja im letzten Talk auch gehabt. Ähm, also äh, es gibt ja zwei Möglichkeiten zu verreisen. Man fährt einfach irgendwo hin und lässt sich treiben. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, dass man alles so ganz akribisch genau plant. Und es gibt äh, heutzutage viel mehr Möglichkeiten, das zu planen. Also vor zehn Jahren war es tatsächlich nur so, dass man sich ähm, Reisebücher, Bildbände geholt hat, äh, eine Karte. Und dann hat man sich das irgendwo so ungefähr eingetragen äh, in, in eine Karte und dann ist man da hingefahren und äh, ja, hat sehr viel Zeit so mit, mit dem Hin- und Herfahren und den richtigen Ort finden dann verbracht. Und das ist ja heute alles ein bisschen einfacher. Ne? Ich weiß nicht, also wie seht ihr das? Ja, definitiv. Das ist auch sogar während der letzten Jahre viel einfacher geworden. Definitiv. Also, weil, äh, also ich bin nach England gefahren, wann war das? Vor drei Jahren, glaube ich. Drei Jahren. Genau, und das ist jetzt, damals war halt eben noch äh, die, die ganzen Programme, wie wir das gleich noch ansprechen wollten, vielleicht dieses fotografische Ephemeris oder verschiedene andere Tools, die waren damals einfach noch nicht, nicht vorhanden. Oder halt eben auch Google Maps gab es natürlich schon. Auch Satellitenbilder sind auch schon viel besser geworden, jetzt auch gerade hier in der Nähe zum Beispiel. Rudimentär war das alles, ne? Also ich äh, fand, das war so in den letzten drei Jahren, also vor drei Jahren weiß ich, also als du nach England gefahren bist, da habe ich auch, ich weiß gar nicht, wo ich da gewesen bin, aber ähm, ich glaube, da war ich in Irland und da weiß ich, dass ich auch damals schon so mit äh, so technischen Geräten irgendwie da äh, gearbeitet habe und vorher recherchiert habe, aber ich glaube, das war noch sehr kartenlastig. Ähm, ist es auch immer noch so ein bisschen, aber ähm, mittlerweile kann man ja wirklich, also äh, Google Earth, ne? da kannst du dich ja irgendwie so rein einloggen, dann kannst du dir äh, die Fotos anzeigen lassen, die Panoramio äh, sind. Warte mal, ich, ich versuche das mal jetzt hier, jetzt teile ich mal meinen Bildschirm mit euch. Den können wir mal hier, ich habe das mal so ein bisschen vorbereitet. So, ihr seht meinen Bildschirm, ja? Ja. Mhm. Gut, okay, dann äh, switch ich jetzt hier mal um. Das sehen jetzt, äh, so, ähm, ich bin jetzt hier in... Ähm, in so einer Google Maps Geschichte. Ne? Ich meine, es ist wie Google Earth, in die gleichen Kartenmaterialien. Das, was ihr seht, äh, da mache ich jetzt hier das noch einmal kurz aus und zeige euch das mal. Das ist jetzt zum Beispiel, was da, äh, das war der erste Punkt, den ich auf den äh, schottischen Hybriden angesteuert hatte. Ne? Man scrollt sich, man kommt irgendwo mit der Fähre an. Das war jetzt hier so, warte mal, wo bin ich jetzt hier angekommen? Da oben, ne? Da bin ich jetzt äh, mit der Fähre angekommen. Ich bin relativ spät angekommen, habe gedacht, naja gut, ich äh, fahre mal möglichst nicht so weit und stelle mich irgendwo ans Wasser und äh, würde dann auch gerne irgendwo da am Wasser stehen und vielleicht gleich irgendwie nochmal abends die Sonne fotografieren. Bin dann die Straße hier so lang gefahren, ne? so, so mache ich das für mich. Und dann kann man sich hier ähm, erstens äh, in Google Maps die Fotos anzeigen lassen. Aha, sie, siehe da, ne? dann klicken wir hier schon mal die Fotos auf. So, dann kann man sich diese Fotos schon mal angucken und sagen, ja, das sieht doch schon mal, ne, spärlich. Ja, es ist nicht viel los da, ähm, ne, also... Äh, ja gut, dann entscheidet man sich doch nach Frankreich zu fahren. Nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Also das ist schon mal so der erste Trick, den man in Google Maps, das sind die Panoramio-Fotos, da kann man schon mal so ungefähr einen Eindruck kriegen, wie es da aussieht. Und nun glaubt es nicht, ich scroll mal raus, damit ihr mal seht, wie am Arsch der Welt das eigentlich ist hier, ja, die Hybriden. Seht ihr das? Ja, das ist so, nur die Faröer sind noch weiter weg oder Finnland. Ähm, ja. Und... Äh, der hat ein bisschen gedauert, ne? bis er dich erreicht hat. So, ähm, also äh, das ist schon wirklich weit weg und äh, ihr glaubt ja gar nicht, wie gut Google ist. Ne? Und hier in Deutschland findet man das natürlich alles scheiße, aber ihr wisst, was dieses äh, orange Männchen da oben ist, ja? Wisst ihr nicht? Hm. Nee, wisst ihr nicht, dann zeige ich euch das mal. Also dieses orange Männchen zieht man da raus, ja? Und plötzlich kommt hier, ah, eine blaue Linie und ja, siehe da... da oben. 
Ja, dort oben. So, guckt euch das mal an. Das ist nämlich Google Street View. In Städten habe ich das schon gewusst, aber dort ja. oben auch. Ja, ist das gibt nicht ja geil? Es ist fast schon überall. Und jetzt guckt euch das mal an, weil man kann hier wirklich, äh, wirklich, also man kann schon fast sagen, so, oh ja, da könnte man schon mal fotografieren. Ja, also Aber so. nimmt, es nimmt schon noch eine gewisse Romantik. Also es ist, es, das Abenteuer geht ein bisschen flöten. Ja, es sieht dann natürlich vor Ort immer alles nochmal wieder ein bisschen natürlich. anders aus und dann kommt man da ja nicht auch. durch. Aber es ist schon ganz toll. Also man kann im Prinzip, ne, wenn man das hier so sieht, also ihr seht das, also man kann hier wirklich schon sagen so, oh, das ist jetzt genau die Wiese, auf der ich abends stehen will und übernachten will. Und so war es dann auch. Ja, Also ähm, das hilft schon so ein bisschen. Und hier sieht man das auf der Karte. Und man hat, also von meiner Seite aus ist es so, ähm, ich mache es dann immer gerne, dass ich mir hier My Places anlege. Das zeige ich euch jetzt mal nicht in allen Einzelheiten. Also du kannst hier praktisch eine, äh, eine, äh, eine, eine, eine Nadel setzen und die kannst du dann auf äh, so einen Karten, eine Kartensammlung kannst du die markieren. So, das heißt also, du kannst dir ganz, ganz viele... Äh, Markierung setzen und, und da was dazu schreiben und sagen, hier, das ist irgendwie toll, da war das irgendwie schön, ähm, äh, da war irgendwie ein schöner Stein oder da hat jemand gesagt, da soll das irgendwie toll sein. Und äh, wenn man jetzt ein Android-User ist, dann ist das äh, wunderbar, weil äh, diese Maps, also diese, diese Marken, die man sich da setzt, die werden automatisch, werden die sozusagen in dein Google Maps da irgendwie eingetragen. Und äh, äh, iPhone-User kennen das nicht und die arbeiten da auch nicht mit, weil es nämlich eigentlich keine App dafür gibt. Also das haben sie irgendwann mal so gemacht, dass man es nicht mehr, oh ich lese gerade mal, Paypal-Konto ist gesperrt, das ist ja sehr ärgerlich jetzt gerade während der Sendung. Ähm, also es gibt eine, eine App dafür und die kennt wahrscheinlich kein Mensch von euch und die zeige ich euch jetzt mal. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, weil ich jetzt aus dem Bildschirm raus bin. Aber ich muss einmal kurz den, das Teilen des Bildschirms, so jetzt seht ihr das. Ähm, ja, das ist schon, also das fühlt sich ja? sehr am iPhone. Ah, dir das? So, das ist, ähm, das ist ein iPhone und das ist eine App, die heißt My Maps. Ich glaube My Maps, ich guck mal kurz. Ähm, da ist sie, My Maps. Und äh, mit der kann man, das ist total kompliziert, aber der, der Erfinder, der, also der, der Programmierer, warte mal, das ist so ein bisschen, ein bisschen hier ein bisschen dunkler das haben. Hm, das ist jetzt der Vorführeffekt. Ihr könnt es so ein bisschen erahnen, ja? ja? So, und der, da kannst du dir diese, diese Maps, die du dir angelegt hast, mit allen Notizen, die du reingetragen hast, kannst du die hier einladen. Und dieses Ding hat sogar eine Navigationsfunktion. Das Problem ist, dass es leider öfter mal abstürzt. Und äh, ich glaube, äh, es kann nicht schaden, wenn mehr Leute das mal kaufen. Ich und das ist wirklich auch, toll. Da muss doch eine Nachfrage hm. da sein. Ja. Das ist nicht so einfach, diese, diese Sachen da reinzukriegen. Das ist tatsächlich so. Und wenn jemand noch einen anderen Tipp hat, also wenn jetzt irgendwie hier ein Zuschauer ist, ich mache jetzt mal raus. Ähm, My Maps war das, wenn jetzt irgendwie ein Zuschauer sagt, äh, da gibt es doch noch die und die App, die das noch viel besser kann, weil die ist echt ein bisschen buggy, aber die ist trotzdem gut, die funktioniert. Also bitte schickt mir das zu, ja, und das ist äh, wirklich eine richtig große Hilfe, ähm, äh, wenn man äh, zu Hause schon so ein bisschen was vorschreibt, weil du kannst im Prinzip, wenn du Internet hast unterwegs und ich habe es halt meistens schon, weil ich es mir auch einkaufe, ähm, dann klickst du halt die Wegmarke an und sagst, so jetzt lotse mich mal dahin. Und dann macht er das wirklich. Und du hast ja GPS, also ähm, GPS, das läuft ja sozusagen auch ohne Internet, sodass du einmal irgendwie die Karten einladen musst äh, und den Weg irgendwie finden musst und dann schaltest du dann mobile Daten aus und dann hast du auch sofort deine Fahrtstrecke. Und der Rest ist halt auch ein bisschen Adventure und Abenteuer, weil das finde ich nämlich auch wichtig, dass man auch immer sich nochmal ein bisschen treiben lässt. So, das war jetzt mal ein Teil von mir. Jetzt seid ihr dran. War? Wie sieht das eigentlich aus? Ähm, kannst du damit auch deine Wege markieren? 
Das heißt, wenn du jetzt eine Woche unterwegs bist, hast du ja nicht, ähm, ja, schreib dir das mal das ein oder andere mal auf, so mache ich das jedenfalls, aber ähm, du weißt ja nicht, in welche Gegend du genau bist. Wie macht ihr, wie macht ihr das? Oder hast du da irgendwie einen Tracker oder so? Weil ich habe das Problem, ich habe einen Mac und da habe ich bis jetzt noch keinen Tracker gefunden, wenn äh, alles nur für Windows. Oder äh, mache ich das verkehrt? Ähm, also ich brauche kein Tracking von irgendwelchen Routen. Ich habe so ein sehr fotografisches Gedächtnis für so geografische Sachen. Also ich könnte dir auf dem Schlag auf der Karte zeigen, wo ich welches Foto gemacht habe. Also das ist für mich nichts, was ich benötige. Ähm, da müssten wir mal gucken. Weiß jemand von euch da irgendwie ein Rad? Mhm. Mac-User? Man kann es auf jeden Fall mit einem iPhone machen, äh, aber das, da musst du halt das, die ganze Zeit die, die, die App laufen lassen. Und das ist gar, da verbrauchst du halt garantiert mhm. deinen Akku ratzfatz. Gerade wenn du unterwegs bist, genau das ist, was du nicht machen willst. Und äh, ich habe die auch gar nicht mehr hier drauf. Es ist irgendwie GPS, GPS, sonst was. Da ja, kannst du auf jeden Fall auch äh, äh, Routen mit, mitmachen, weil ich gucke am Ende, ob das. Ja, ich habe sowas schon mal gefunden auf dem App oder zweitens auf dem iPhone. Ich habe auch selbst ein, Elf, ein iPhone. Ähm, aber mir geht es um bestimm bestimmte Punkte. Oder kann ich mir die, äh, wenn ich das den kurz anschmeiße, die die Daten davon runterholen. Ähm, mal, ja, das ist einfach, ehrlich gesagt, das Einfachste, wenn du halt einfach nur irgendwie was, äh, irgendeine Stelle markieren willst, einfach ein Foto davon machen. Und dann einfach das Foto, ein iPhoto von zum Beispiel laden, weil da hast du in den Fotos hast du automatisch die GPS-Daten gespeichert. Aha, okay. Und dann kannst du, oder zum Beispiel jetzt, jetzt mit Lightroom. für. Äh, was denn, Justus? Es gibt ja auch Keyword-Checker für äh, Kameras, ist auch im neuen Lightroom. Äh, Lightroom 4 ist mhm. jetzt auch die Möglichkeit mit Karten, im Kartenmodul, dass man eben sich dann die Fotos auf der Karte angucken lässt, äh, anguckt, äh, gucken lässt. Und äh, dann mit dem Geotagger ist eben auch eine Kamera an der DSLR äh, anschließt und dann die auch gleich auf der langen Karte drin hat. Also auch auf Mac. Ist ja Lightroom, ist ja bei das mhm. Mac-Windows. Also die Fahrt, Fahrten, finde ich, ist, ähm, das ist ja meistens nicht so das Problem. Ne? Also ähm, da helfen ja auch Navigationssoftwaren. Also äh, ich finde es eigentlich viel wichtiger für äh, eff effiziente äh, Landschaftsfotografie, dass man äh, vorher schon ungefähr weiß, was einen da erwartet. Natürlich auch immer noch mit der Option, irgendwie was zu entdecken. Und ähm, das hilft schon wirklich gut, wenn man äh, vorher schon mal so ein bisschen die geografischen äh, Beschaffenheiten in, äh, in Google Maps oder Google Earth äh, sich genauer anguckt, also so an der Küstenfotografie, aber auch sonst was, in Verbindung mit äh, so äh, diesen typischen Fotoopfer-Fotos. Äh, also man kann wirklich auf der Map erkennen, wenn da ganz viele, ganz viele Fotos auf einmal erscheinen, da muss irgendetwas sein, wo viele Leute ein Interesse hatten, äh, Fotos gemacht zu haben äh, und äh, die äh, sozusagen ins Netz zu stellen. Da ist meistens irgendwie etwas, was man dann später gut in der Bildagentur verkaufen kann. Ja? Also äh, das hilft schon sehr ungemein, auch selbst wenn man irgendwo noch nicht gewesen ist. Äh, und das erleichtert die ganze Geschichte. Und das Ganze auch in Verbindung mit Panoramio. Ähm, das ist vielleicht auch noch mal was. Also vielleicht äh, share ich noch mal ganz kurz meinen Bildschirm, weil das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Ich hätte ähm, ja auch noch einen. einen ja, dann mach du erstmal. Ähm, das ist jetzt nicht für jede Gegend oder Landschaft geeignet, aber wenn es äh, in Richtung Berge geht, also ich, ich verwende es in den Alpen, hab da jetzt gerade im, ich teile meinen Bildschirm, funktioniert das? Seht ihr? 
jetzt bist du raus. Mhm. Das ist ein tolles Tool. Ja. So, jetzt können wir über ihn herziehen. So, okay. jetzt ist er raus. Sorry. Wir geben ihm eine Chance. Er kommt gleich nochmal rein. Vielleicht mache ich so lange mal meine Panoramio-Grätsche. Ja, ich äh, gehe jetzt mal hier äh, in Google Maps, um euch das nochmal zu zeigen, dieses Potenzial auch von Panoramio. Das war ja das jetzt das Eingebaute. So, wo haben wir jetzt hier das da drin? Das ist äh, Panoramio, wieder das gleiche in Schottland. Und ihr seht, hier sind auch wieder diese ganzen Fotos reingepflastert. Das wird auch von Jahr zu Jahr immer besser mit den Bildern. Und äh, was ihr hier im linken Fenster seht, das sind äh, Fotos, äh, die besonders, also die in der Gegend dort äh, besonders hoch bewertet worden sind oder häufig angeguckt worden sind. Aha. Und ähm, das sind äh, schöne Inspirationen und schöne äh, Quellen einfach auch zu gucken. Und ihr seht gerade hier, das erkenne ich gerade, das ist ein Foto von einem Alistair McKinsley, müsste das eigentlich sein. Warte mal, ich gucke mal kurz. Genau, Big Alba Photography. Das ist ein Fotografen, äh, der da äh, recht viele Fotos gemacht hat auf der Ecke. Und den habe ich zum Beispiel einfach mal kontaktiert. Also ich habe vor der Reise den angeschrieben und gesagt, hey, ich bin Fotograf aus Deutschland und ich würde da gerne mal hochkommen. Und ähm, der hat mir nochmal wieder wertvolle Tipps gegeben. Auch so, ne? da kann man im, Vor im Vorhinein kann man ähm, äh, mit, den, mit den Leuten vor Ort Kontakt aufnehmen, was man auf allen möglichen Ecken und Wegen auch machen kann. Nämlich ähm, zum Beispiel auch in Foren. Also, dass man in örtlichen englischsprachigen Fotoforen äh, einfach mal äh, da sagt, hallo, ich fahre da hin und sagt mir mal, was ist denn da jetzt, wo muss man da jetzt mal unbedingt gewesen sein. Das ist auch ein kleiner Tipp von mir. Das ist auch oftmals so, dass man da wirklich tolle, tolle Ecken dann empfohlen bekommt, also Sachen, die man sonst nicht hat. Und manchmal ist es auch ganz nett, sich mit Leuten vor Ort zu treffen, zum Beispiel in Finnland, ne Sven? Zum Beispiel, das kann man machen. <lacht> ist genauso gewesen. Also ich habe auch, ich habe irgendwie damals, als ich nach Finnland gefahren bin, auch gedacht, äh, oh, da gibt es, haben wir ja in einem anderen äh, Talk ja schon mal drüber gesprochen, es gibt so wenig es gibt irgendwie so wenig gute Fotografen in Finnland und dann habe ich aber doch Sven getroffen, ein Glück. Und äh, ja, das war auch immer ganz nett so. Ne? Ich meine, gut, wir haben jetzt nicht Locations da großartig ausgetauscht, aber so diese, dass man vor Ort einfach mal jemanden hat, das ist eigentlich auch eine große Hilfe so, finde ich. Ja, definitiv. Das ist auch eigentlich, ich meine, es ist natürlich grenzübergreifend natürlich. Als ich in England war, war ich da an, dieser, an diesem St. Michael's Mount, habe ich ein Hotelzimmer gehabt oder ein Zimmer gehabt. Und da in der Nähe war halt, äh, ist halt das St. Michael's Mount und das ist halt ein berühmtes äh, Motiv. Und da habe ich in einem Morgen auch dann eine lokale Fotografin getroffen und die hatte mir noch dann Tipps, Tipps geben können, wo man halt noch hingehen kann. Dann, zum Beispiel, weil, weil, weil die Sonne halt eben an einer anderen Küste unter, untergeht und wie man da hinkommt und solche Sachen. Das sind durchaus hilfreich. Immer wieder. Ja. Das wäre auch, jetzt sind wir schon wieder so mit weiteren Tipps äh, dabei, das wäre auch nochmal ein Tipp von mir, also die Kontaktaufnahme äh, zu Leuten vor Ort, ähm, äh, das ist auch sehr empfehlenswert, ähm, ist schon nicht mehr so Vorbereitung für eine, für eine Fotoreise, aber die Vorbereitung daran, das ist bei mir immer so, dass ich ganz viele Fotos von mir ausdrucke und äh, ich spreche gerne mal so Einheimische vor Ort an und äh, zeige denen einfach diesen Fotostapel und sage, hier nehmt euch mal eine, könnt ihr euch eine aussuchen, schenke ich euch und dann sind die total begeistert und dann frage ich die mal, ne, wo kann man hier gut übernachten, äh, wo kann man vielleicht irgendwie äh, vielleicht auch noch schöne Fotos machen, gibt es hier irgendwas Besonderes und die sind dann immer besonders hilf hilfsbereit dann auch und das ist echt toll und ähm, das wäre auch nochmal so ein kleiner Tipp von mir. So und Rainer nee, aber das ist ja was du, was du da ja machst, ist ja Bestechung, ist das hier. Nö, das ist äh, gastfreundlich. Also ich bin halt nett und freundlich und vergebe dann da was. Und machst du das nicht, Sven? 
Nee, nein, nein. Hier, hier oben trifft du auch niemanden, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Das ist noch ein anderes Problem. Problem ja, da das oben, ne? also ich, so, solche Sachen habe ich nicht gemacht. Ich habe natürlich hier auch vor, hier in der Nähe halt, halt ganz normal im Freundeskreis Tipps bekommen, wo man halt hingehen könnte. Also auf lokaler Ebene, das ist ja. mittlerweile hier so, also da kenne ich eigentlich jeden, jeden Fels im Wasser und jeden, jeden Wald irgendwie hier auf der Ecke. Und äh, jetzt ist Rainer nochmal wieder da. Das sind die netten technischen mhm. Probleme, die wir hier immer mal wieder haben. Ja, gut. Ähm, ja, Vorbereitung. Mobile Apps. Ähm, vielleicht wäre das jetzt eine ganz gute äh, Geschichte, ne, wenn man schon diese Geogeschichten irgendwie für sich ausgekundschaftet hat. Dann will man ja wissen, wieso die Lichtverhältnisse vor Ort sind, ne? Sven? Ja, ja da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine, die habe ich jetzt hier nicht direkt zur Verfügung. Das wäre halt ganz normal Google Earth. Aber da habe ich hier mal ein paar Screenshots gemacht. Und da kannst du halt eben, Google Earth hat im, im Gegensatz zu Google Maps den Vorteil, dass du halt da auch halt eben die, die direkt auf, auf Bodenlevel runterzoomen kannst. Und dann halt eine Simulation der Umgebung finden kannst. Und ich mache jetzt mal hier das Screensharing und gleichzeitig eine Reklame für meinen Blog an, wo ich einen Artikel habe. <lacht> da, da drüber. Übrigens sehr mal. lesenswert, ne? Dein, ja, dein Blog. Hallo Rainer. So, hallo. Absturz. Wir haben einfach mal ein bisschen weitergemacht. Ja, ja, Mach kein nichts. Problem. Okay. Wir sind jetzt gerade dabei, die Sonnenstände dieser Erde in Google Maps, äh, Google Earth uns anzugucken. Genau, warte, jetzt muss ich mal... Äh, ach, was haben wir jetzt hier? Genau. Schöne Fotos. Äh, jo, und hier habe ich jetzt mal... Hier ist das Beispiel, das, das seht ihr jetzt, oder? Ja, das sehen wir, perfekt. Ja, genau, und in, in Google Earth kannst du nämlich tatsächlich auch den Sonnenstand, äh, während du die Fotos machst, äh, oder, oder während du da guckst, also so eine Art Zeitraffer einstellen. Dass du halt das oben so ein Regler, ne? Genau, den sieht man hier jetzt auf diesem Bild so ein bisschen klein. Und ich habe jetzt hier einfach mal vorher, also das Bild ist das, was ich hier tatsächlich gemacht habe. Und das wäre jetzt hier halt so die Simulation gewesen von in Google Earth. Natürlich ist das nicht so detailliert, das ist natürlich logisch. Aber hier man kann, kann schon sehen, dass die, die Simulation hier auf dem Berg relativ ähnlich ist. Natürlich nicht hundertprozentig gleich, aber das müsste auch ungefähr dieselbe Uhrzeit gewesen sein, wie ich habe damals ein bisschen so zurechtgefeckt, dass das ungefähr hinkommt. Und es ist durchaus hilfreich. Also mache ich relativ wenig solche Sachen, aber wenn man es dann macht, ist es dann doch schön, wenn es dann auch funktioniert. Und es ist, ist unmöglich, das unterwegs zu machen, ne? weil das ah, ist nee, halt nee, irgendwie, das, das muss man schon zu Hause machen. Ne? Ja, da hätte ich auch ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock drauf. Ey. Hm. Also das, das war jetzt einfach nur, weil, weil ich gesehen habe, dass es dann möglich ist und ich wollte einfach nur mal gucken, wie, wie nah an der Realität ist das halt, die, die Simulation hier mit den Bergen und so. Und hier, hier ist natürlich auch ein anderer Zoom-Level natürlich, das ist mit 17 mm fotografiert oder 20 irgendwas in dem Dreh und das ist auf jeden Fall auf jeden Fall. Ja, kann man ja, ne? zoomen? Äh, nee, du kommst halt, du, du, das ist ein bisschen, also ich habe das jetzt, wann habe ich diesen Blogpost denn mal gemacht, das ist schon... Das ist schon eine Weile her, schon zwei Ich habe das nämlich mal versucht, wirklich mhm. ein Bild möglichst eins zu eins auf Google Earth mhm. darzustellen, vom Winkel und von der Brennweite. Und das hat recht gut funktioniert. Ja, ja. Das war allerdings ja. ein markanter Berg. Das ist 
bei der Landschaft wahrscheinlich schwieriger. Ja, das war un da ungefähr das, das, das Nächste, was ich so mhm. ungefähr hingekriegt habe. Ich meine, aber im Grunde genommen, so genau muss man es ja auch gar nicht Nein. wissen, ehrlich gesagt. Das langt ja, wenn du dann ungefähr die Idee hast, ja. was du dann da im Hintergrund sehen würdest. Weil das finde ich jetzt gerade, wenn man, wenn man äh, äh, zum Beispiel am Meer fotografiert, die, dieses übliche äh, äh, Stein und dann Wellenfoto ist natürlich schon immer klasse, wenn du aber schon eine Idee hast, dass du im Hintergrund zum Beispiel, wie hier zum Beispiel Berge haben kannst, ist das schon, schon mehr wert. Dann Gut, einfach. wobei bei solchen Bildern ja fast der Vordergrund noch wichtiger ist und den kann man ja, auf Google Maps nicht recherchieren, was schön ja, ist, finde ich, weil sonst ja, ja. kann man ja gleich zu Hause sitzen und, und Screenshots machen. <lacht> ja, natürlich. Das kommt auch noch wahrscheinlich. Ja, das ist dann der nächste. Warte, jetzt machen wir den Screenshot jetzt aus. Naja, es gibt ja schon die Google Street Fotografie, ne? Die gibt es ja auch schon. Ja. Ist vielleicht gar nicht so abwegig, der Gedanke. Ja, es gibt, man kann wirklich tolle Bilder machen. Ich habe das mal zum Spaß gemacht. Dubai und so weiter. Mhm. Luftbildaufnahmen. Also da kann man wirklich tolle Ausschnitte und, und wirklich interessante Bilder produzieren über Google. Ist natürlich verboten und man darf die nicht vermarkten. Aber es ist, es ist unglaublich, was da an Informationen vorhanden ist. Ja. Wir wollten jetzt mal zu dem Programm kommen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, ne, Sven? Mhm. <lacht> ja, das wäre dann, also ich habe das auch mal zufällig, ich, mein, ich mache jetzt einfach mal das Screenshare wieder an. Ja. Und jetzt müsste ich einfach nur einmal kurz nochmal das auf das richtige Bild umschauen, ungefähr. Das habe ich dann auch tatsächlich am selben Abend gemacht, aber das ist jetzt ja auch nicht so wichtig. Ähm, na, warte, hier. Mache ich einfach mal den. Screenshare. Ja, das Programm heißt dann ja Photographers Ephemeris. Der Name ist ein bisschen, echt ein bisschen unaussprechlich. Aber was du hier halt eben ähnlich wie bei ähm, Google Maps machen kannst, dass du halt eben die, äh, eine Uhrzeit einstellen kannst und dann auch sehen kannst, wo die Sonne wann ist und aus welchem Winkel sie kommt. Und das ist auch, kann durchaus hilfreich sein. Und hier ist mal ein Beispiel jetzt eine Stelle in Norwegen. Jetzt, ich habe jetzt auch mal wieder die Zeit zurückgesetzt. Das wäre dann auch dann um, um, um gleichen äh, Bedingungen zu haben wie auf dem Foto. Und hier an dieser Stelle ungefähr war das, wo ich ein, das Foto gemacht habe, was ich euch gleich zeige. Und hier hat, hat man halt eben so die, die Idee, wo der, halt der Sonnenaufgang ist und wo der Sonnenuntergang ist. Und man kann auch noch die, äh, definitiv noch die, 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 die Uhrzeit genau einstellen und sowas. Aber das das spare ich mir jetzt mal. Du kannst vielleicht mal diese Höhengeschichten zeigen, weil äh, das macht äh, das Programm ja auch, ne? Ich glaube, da wäre ein ganz guter Ort dafür. Äh, warte, ehrlich gesagt habe ich da jetzt, ich, so, so detailliert nutze ich das meistens gar nicht. Also vielleicht, um es zusammenzufassen, wenn das jetzt äh, gerade nicht passt, das vorzuführen, also ähm, äh, das Programm, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, äh, das kann auch äh, die Höhe der Berge kalkulieren und man kann dann wirklich mit dem Programm relativ präzise sehen, äh, wie eine Sonne zum Beispiel so an der Spitze eines Berges runter untergeht. Mhm. Ne? Das, das hat die Höhen da, das kann man, die Höhen kann man da auch einstellen. Ganz genau, das funktioniert also jetzt bei dieser Location jetzt irgendwie gerade nicht, weil ich, man kann, kann irgendwie nicht weit genug reinzoomen. Ach so, okay. Das ganze Programm, das kann ich mal vielleicht kurz zeigen. Ich habe das hier auf meinem neuen iPad 3. Ja, das gibt es nämlich auch als iPad-App. 
Und das ist dann wieder ganz praktisch, wenn man das unterwegs macht. Und nicht nur als iPad-App, es gibt es auch fürs iPhone. Das habe ich jetzt aber nicht an. Und das ist wirklich eine Empfehlung wert, also wenn man unterwegs ist. Du kannst auch dort das Google Earth Kartenmaterial einblenden, wenn sie es nicht jetzt gerade mal wieder aktuell rausgenommen haben, weil Google das irgendwie bezahlt bekommen haben möchte. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Das ich bekomme ich gerade, das ist. Wie bitte? Das bekomme ich denn im Store? Äh, ja, im, genau. Das ja. Photographer-Remix oder so ähnliches. Ja. 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 Das ist eine ja. kostenlose Alternative, nicht ganz nee. so ausgefeilt. Ich schmeiße die in den, in den Chat, den Link. Na, lieber mal sagen, das sieht man jetzt gerade nicht. Geismar. Geismar. Ja, geismar.com. Und das ist jetzt nicht wirklich so, das ist eher allgemein gehalten, aber du hast jede, mehr oder weniger jede größere Stadt auf der Welt, ähm, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, äh, Himmelsrichtung und auch den Jahresverlauf. Das finde ich so interessant, weil ich eben wissen möchte, wenn ich hier nach Nordnorwegen fahre, wo steht die Sonne am 30. September, ja. etwa, dass ich mir die Motive suche in diese Richtung. Also das kann dieses, dieses, diese Homepage hervorragend und sehr intuitiv zu bedienen. Ist da gibt es äh, auch mehrere kostenpflichtige Apps. Ähm, ich äh, habe da, glaube ich, irgendwo auf meinem Blog auch mal welche empfohlen. Ähm, also da gibt es wirklich also Sonnenstands- und Mondstand-Apps. Äh, äh, also da gibt es relativ viele. Ich glaube, Sven, du hattest auch mal irgendwie was. Sun Calculator. Also ich habe ja. Sun Calculator. Das ist etwas, was ich sehr empfehle. Ist sehr teuer, aber ist auch wirklich gut. Also es war, glaube ich, irgendwie 20 Euro das Teil. Mhm. Ist auch sehr empfehlenswert. Du hattest auch was, ne? Was noch? Ja, ich habe eins, das hat, das habe ich eigentlich, äh, Focalware heißt das. Ja, genau. Das finde ich sehr hilfreich, wenn du gerade schon äh, irgendwo vor Ort dann tatsächlich bist, weil da, weil das nutzt den Kompass und dann kannst du sehen, zu welcher Uhrzeit die Sonne aus welcher Richtung kommt. Und, und das ist dann auch tatsächlich, äh, da brauchst du halt keine Internetverbindung für, weil, weil es einfach nur die GPS-Daten benutzt. Karl-Heinz? Karl-Heinz, du hattest eine Frage? Ja, äh, wie das heißt, das habe ich nicht ganz akustisch verstanden. Warte, ich, ich tue das gerade mal eben kurz in den, in den äh, Chat. Focalware. Ja, Just hier. Ja, das ist für... Ah, ich ich schmeiße es mal eben hier in den Chat, eben fix rein. Gut, wir haben es. Ist der äh, iTunes Storing. Oh, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, dann... dann, dann ja, du wolltest es äh, äh, verdienen daran an dem. Ja, Moment, ne? genau. <lacht> Reich willst du werden. Ja. Berühmt bist du ja schon. Ja, ja also ähm, diese Tools, da gibt es ganz viele. Da gibt es auch so mit äh, Augmented Reality, also äh, Programme, hm. die dann schon ungefähr so zeigen, wo zu welcher Uhrzeit dann eine Sonne am Horizont steht. Ähm, finde ich teilweise ziemlich viel Spielkram, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nimmt bestimmt. auch ein bisschen so die Romantik, dann einfach da zu sitzen. Ja, aber die, ich fand dieses Folklore immer, immer relativ hilfreich, weil es dann einfach, wenn du gerade mal echt mal, bei, bei mir geht das oft so, dass ich dann, wenn wir dann äh, in Norwegen unterwegs sind und tagsüber halt durch die Gegend fahren, und denkst du, okay, hier, hier ist eine schöne Stelle, das könnte gut sein, wie, wo ist dann, von wo kommt die Sonne dann ungefähr, wenn, wenn denn überhaupt Sonne da ist, aber dann, dann kriegt man so ungefähr eine Idee, zu welcher Uhrzeit man halt zurückkommen kann, könnte, ich, wenn, wenn man ich, muss wählen. Ich bin da schon ein bisschen oldschool, ich, ich bin ein, ein echter Kartenfetischist und studiere die stundenlang und, und ich, ich, ich verehre, ich liebe wirklich hochwertige Maßstabs, 
also je besser, je größer der Maßstab, desto besser. Also Wanderkarten vor allem, also ja. 1 zu 25.000, da gibt es ja norwegische ganz tolle und, und Österreich, Schweiz, die haben wirklich unglaublich detaillierte Karten, wo man fast jeden größeren Felsabbruch sieht und das finde ich, also da, da habe ich ja. grob das Gefühl, wo ist die Sonne, wo ist ein, wie schaut das Relief aus und das reicht mir auch, ich will, ja. ich will nicht zu viel mich mit diesen Dingen beschäftigen, weil ich glaube, da kommt man dann schon weit, weil eigentlich mache ich das alles, weil ich die Natur so liebe und das Erlebnis in der Natur, und wenn ich mich dann zu viel, was eh schon viel ist, mit diesen elektronischen Spielzeug beschäftigt, geht irgendwie ein, ein Teil äh, meiner Leidenschaft verloren, kommt mir vor. Also ich bin da etwas, ich bin da etwas vorsichtig. Hm. Ich, ich hätte noch so einen Tipp, wie man die Leidenschaft verlieren kann. Ja, <lacht> <Und zwar>, <lacht> ähm, ich habe das bei der letzten Reise gemacht, dass ich äh, äh, auf... Äh, auf Google Earth ähm, mir ungefähr die Route angeguckt habe und ich habe dann Screenshots gemacht auf dem iPad. Und zwar der Reihenfolge nach, wie ich fahre. Und das war wirklich eine große Hilfe, also weil ich im Prinzip äh, mit der Bildergalerie durchflippen konnte, die einzelnen Verläufe. Und ich hatte wirklich, bin sehr weit reingezoomt und habe natürlich auch immer mal eine Übersichtskarte gemacht. Und äh, das ist falls für den Fall, dass man da wirklich kein Internet hat. Und ja, das mache ich ich hatte die ersten drei Tage keine Zeit. Da hilft das iPad unwahrscheinlich, weil es also im Prinzip äh, wirklich eine tolle Auflösung hat. Und man sieht hm. schon wirklich eine Menge auf den Google Maps. Das ja. muss, man, hm. muss man schon mal sagen, ja. Aber noch, ich hätte noch einen Tipp. Pass auf. So, ich habe nämlich noch eine App, die heißt Geofoto. Und leider stürzt sie auf dem neuen iPad, ja, Eingeber. stürzt sie leider ab. <lacht> Geofoto. Es ist sehr ärgerlich, wenn die Apps abstürzen. Also das ist, ich versuche das mal zu zeigen. Äh, diese, dieses Teil ist auch ganz gut, weil es nämlich äh, äh, geo, geografisch die Bildmaterialien von ähm, Panoramio und Flickr abbildet. Ja? Also das ist ganz gut. Ich kriege das jetzt hier leider nicht zum Laufen. Man kann wie ähm, äh, bei Google Earth äh, äh, einblenden diese kleinen Bildchen und man kann beide sozusagen da einblenden. Und das Flick, der Flickr-Pool hat ja auch ähm, geogeteckte Fotos, sodass die da auch relativ präzise angegeben werden. Allerdings muss ich sagen, Panoramio äh, hat die besseren Bilder. Ich weiß nicht warum. Also das, äh, was Flickr da so manchmal bietet, das ist irgendwie doch auch viel Schrott. Ihr Zeitverschwendung. Ist auch ein tolles Tool, Geofoto, kostet ein bisschen was, ähm, aber wirklich sehr lohnenswert. Ähm, ja, in der Hoffnung, dass es vielleicht dann äh, viel gekauft wird und wieder aktualisiert wird. Es ist ja das iOS, ne? Das ist wahrscheinlich kaputt gemacht. So, bin ich jetzt wieder hier schön scharf? Ja. Ich habe kurz eine Frage zu dem äh, Geofoto. Ist das ja? über das Internet oder ist das äh, eben auch über GPS? Das ähm, funktioniert natürlich, hat, also es greift auf GPS-Daten zu. Äh, du kannst zum Beispiel deinen aktuellen Ort da äh, eins, äh, ein, einblenden sozusagen, also dass er dich da hinleitet. Ähm, das ist natürlich alles Internet. Also da sind die geogeteckten äh, Bilder und Fotos, die sind natürlich alle irgendwie ja. nur ähm, sozusagen für die Recherche mit, mit Internetzugang dann auch möglich. Da gibt es keine Datenbank. Mhm. Ich glaube auch, dass der Trey Radcliffe, äh, das habe ich jetzt noch gar nicht getestet, das aktuelle Programm, der hat auch so eine App rausgebracht, die auch auf diese ganzen Geodaten ähm, äh, zurückgreift. Aber ich glaube, ich habe das deswegen nicht längere Zeit benutzt, weil es auch immer abgestürzt ist. Also es ist, glaube ich, nicht so einfach, diese ganzen Daten unter einen Hut zu kriegen. So, jetzt habe ich wieder viel geredet und keiner redet mit. Ich ja. muss mal kurz gucken nach unserem Fahrplan. <lacht> Nee, so wie du, äh, wie du das gesagt hast, ich habe es leider nicht mit einem iPad gemacht, sondern äh, ich habe die analoge Version genommen, das heißt, ich habe äh, mir die Sachen ausgedruckt und äh, bin dann danach gegangen. 
und habe geguckt, aha, was hast du da gesucht, was hast du da drauf? Ähm, ich sag mal, das ist ja auch eine billige Version, wer ja noch kein iPad hat. Ist es auch möglich, aber so kann man auch gut gehen. Das habe ich, hab ich vor zwei Jahren in Italien gemacht. Also keine Frage und ich muss auch mal jetzt zu diesen ganzen Technikgeschichten, da teile ich auch die Ansichten von Rainer. Die schönsten Fotos äh, habe ich eigentlich immer dort gemacht, wo ich vorher noch keine Informationen hatte. Ja. Also das muss man wirklich so sagen. Das ist äh, wie so ein, so ein Anreiz und vielleicht auch ein bisschen Vorfreude, kann man auch sagen. Es ist auch schön, sich im Vornein damit auseinanderzusetzen. Ähm, die, ähm, die schönsten Fotos, die habe ich eigentlich immer dort gemacht, wo noch keine Fotos gemacht wurden. Und es lohnt sich dann immer mal ein bisschen weiterzugehen. Da, da Licht das alles Entscheidende ist, für ein gutes Foto wirst du auf keinem, äh, keinem Panorama und keinem Google Earth das äh, erfahren. Das geht nur vor Ort und spontan. Du kannst die Chance erhöhen, mhm. aber wirklich gute Bilder entstehen nur, wenn das Licht stimmt. Behaupte ich mal. Stimmt vollkommen. Sven, Evernote ja. hattest du noch aufgeschrieben. Ja, da habe ich, das war aber nur, da ist auch immer so zum Thema, Nico, äh, warum spreche ich jetzt nicht, äh, zum Thema ähm, <lacht> äh, äh, Okay, ich fange einfach nochmal von vorne an. Zum Thema äh, 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 Viewpoints, Nico, äh, abspeichern oder sowas. Das mache ich auch ab und zu auch ganz gerne mal, dass ich einfach Evernote starte, wenn ich dann über das Telefon einfach dann ein Foto mache, zum Beispiel, von wo ich gerade bin, weil es halt eben auch immer die GPS-Daten abspeichert. Einfach wenn ich Ach jetzt so. zum, Beispiel, zum Beispiel jetzt, wir war, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel letztes Mal in Lofoten war, da war halt, gab es halt viele, viele gute, schöne Stellen, nur halt war das Wetter halt so lausig, dass es da wirklich nicht so richtig effektiv war, jetzt gerade an dem, zu dem Zeitpunkt ein Foto zu machen. Aber dann speichere ich mir die Stelle einfach da in Evernote ab und habe dann dafür da in Evernote dann so, und haben so eine Art Bibliothek mit, 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 mit Beispielfotos, wo, wo man halt wieder zurückkommen kann, da die GPS-Daten da drin sind, kann man sie dann auch leichter wiederfinden beim nächsten Mal, wenn man dann wieder da ist, zum Beispiel. Erik, und du nimmst ja. immer deine Gitarre mit, sehe ich da im Hintergrund, ne? Auf Reisen? Selten. Entschuldigung, <lacht> <lacht> musst du mal kurz Ja, ja, abschreiben. ich glaube. Ich sitze irgendwie mit deinem Zoom ruhig. Ich muss mal gerade gucken, was du da machst. Nee, die, die Kamera macht das automatisch äh, irgendwo, wohl <lacht> meinem Gesicht war. Ich war letztens in einem Hangout, da war, die, ähm, da war die Ankündigung von dem iPad 3 von Ars Technica und da ist mitten im Hangout einer eingeschlafen hat geschnarcht. <lacht> Wenn es soweit ist hier, dann höre ich auch mit der Talkshow, mit der Olaf Bartel Talk Serie hier. So, ja. Ich glaube, ne, unsere Punkte haben wir soweit alle abgearbeitet. Hm. Oder? Ich Rainer, hast du noch mal, was mitgebracht? Ich schaue noch mal auf deine Liste. <lacht> ich meine, für mich ist die große also Frage, weil wir haben ganz, ganz andere Zugänge zu, zu reisen, weil zum Beispiel der Karl-Heinz, ja. der, der würde so etwas buchen. Und wenn du was buchst, dann fällt natürlich ein, ein Großteil der Vorbereitung weg, was ja auch ein Vorteil ist. Weil du bist berufstätig, du hast nicht die Zeit, Du kannst dir natürlich dann vieles oder vieles, was wir uns erarbeiten müssen, die jetzt Individualreisen machen, kannst du dir oder dafür bezahlst du das ja dann eigentlich auch, diesen Guide, dass der dir das alles schon vor die Füße legt und du kannst dich dann komplett auf die Fotografie konzentrieren. Das ist ja auch was Herrliches. Also ich, ich bin auch am Überlegen, es gibt ja auch genug Profis, die so etwas buchen, 
so etwas zu machen. Also jetzt in Regionen, wo ich noch gar nie war, ich denke jetzt an die Antarktis, da kann man jetzt auch nicht auf Google Maps recherchieren, da kann man jetzt auch nicht überall hinfahren. Also das ehrlich ist, gesagt, in der Antarktis kannst machen. du mit Google Ja, aber du kannst jetzt nicht <lacht> dein Schlauchboot nehmen und, und da durch die Gegend fahren nach Lust und Laune. Das ist ja. dann abhängig von, von jemand anderem. Also das kostet natürlich viel Geld, aber ich denke mir, du sparst dir viel Arbeit und kannst du also die Motive geliefert. Ja, definitiv. Also dem kann ich nur zustimmen. Es gibt auch äh, hier, hier in, der, in der Gegend, äh, wenn, wenn du nach Norwegen gehst, die Insel Svalbard, da kommst mhm, du so ja. ohne weiteres ja gar nicht hin. Da musst du entweder nur Hubschrauber oder ein Boot haben. Ja, ich würde eh nicht gerne mal darauf, aber ja. die, die, die Eisbären halten genau. mich irgendwie ab. Ja, und da, da, da muss, ich glaube, ohne Tour geht da gar nichts. Ja. Da geht es nichts ohne Guide. Und du brauchst einen Guide, der mindestens eine 45 Kaliber, 45 mm Kaliber irgendwie mit sich, mhm. mit sich trägt und äh, es ist, glaube ich, sehr teuer. Und ja. äh, am ja. besten ist, du gehst da irgendwie mit einem Studentenbonus hin und versuchst da irgendwie, äh, irgendwie ein Studentenprojekt an Land zu ziehen mhm. und dann äh, wird es wieder interessant. Oder du buchst äh, eine Segelreise, einen Segelturn dort und diesen, glaube ich, um die 2.500, 3.500 Euro kann man schon was bekommen. Gut, aber es ist wieder nichts ausgelegt auf Fotografie. Und das ja. ist doch, doch, die sind auf, ausgelegt auf Fotografie. Ich weiß von einer italienischen Fotografin, die ist da hochgefahren und die hatte damals also ähm, noch Leute gesucht, die mitfahren. Das Problem nur bei diesen Segelboottouren ist, ähm, das ist wie mit, äh, mit den Rotichrouten. Äh, ja, es wackelt. Du kannst halt nicht so arbeiten, wie du es kennst. Du kannst auch nicht halten, wo du, wo du, das, äh, wo du dann halten möchtest. Also da empfiehlt es sich, glaube ich, schon so eine, so eine Expedition auch irgendwie zu machen mit dem mhm. Schlittenhund und dann De wirklich da rauszufahren. Ja, Grönland muss unglaublich sein. Ja. ja, es gibt in Norwegen diesen Fotografen, ich suche gerade, ich habe seinen Blog abonniert, aber ich finde jetzt seinen der Name jetzt nicht. Oh, oh, das ist hier total. Das ist hier. Nee, der macht, der wohnt in Norwegen, in Tromsø, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwo da in der Gegend. Der bietet auch immer diese Fahrten nach. Äh, Gut, das, also Tromsø ist natürlich der, der perfekte, wäre für mich der perfekte Ausgangspunkt ja. für, für Fotografie, Landschaft, also unglaublich. Wir sind der Gegend. Ja, in ein Tromsø. Paar Jahre. Ja, da ist schon klasse da oben. Vielleicht ein bisschen Werbung für <lacht> René Cortes, der ja auch mit am zweiten Hangout hier teilgenommen hat, mit äh, Sven zusammen. Äh, René baut da gerade so ein bisschen was oben auf den äh, Westeralen Lofoten auf und ich glaube, da wird es auch demnächst irgendwie so äh, Fotoguide-Geschichten irgendwie geben und Angebote. Ähm, und äh, ich weiß, René wird das bestimmt auch richtig toll und kuschelig machen. Äh, hallo René, äh, Du kannst uns mal, wenn du mal zuguckst, Informationen zukommen lassen. Dann können wir das hier nochmal weiter verteilen. Na, da gibt es viele Angebote. Ne? Also Fotoguides, Fotoworkshops, da gibt es wirklich viele. Da gibt es aber auch nicht unbedingt immer gute. Manchmal sind die auch eben nicht so gut. Also ich habe auch schon ein Schlechtes gehört. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen recherchieren, bis man irgendetwas gefunden hat, was... Ja, da gibt es, ja, glaube ich, große Unterschiede. Also das ja. ist ein guter Workshopleiter ist... Ja, genauso selten zu finden äh, wie gute Fotografen wahrscheinlich. Mhm. Oder, oder so leicht. Es ist einfach ein, eigenes, ein, ein eigener Beruf, den man lernen kann oder den man auch können muss. Ich könnte das zum Beispiel nicht, behaupte ich. Ich wäre ein schlechter Workshopleiter. Mhm. Ich würde es, ah. glaube ich, gut machen können, aber äh, ich habe gerade keine Zeit. Das so, so aber das wird demnächst kommen. Gut, ja. Ja, ja, also nur, falls, es, falls es irgendwen interessiert, ich habe das jetzt gerade gefunden. Da ist, ja, aber den Namen nennen. Wir können das leider ja. dann für die Audiohörer äh, sollten wir den ja, nicht der, 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 Die Webseite ist Naturfokus. 
Ohrenfotograf.com. Ja, der Fo und der Fotograf heißt Ole Jürgen Lierde. Der bietet auch die Reise nach Svalbard an. Ah ja, siehst du. Das in, Im Juli ist der nächste Trip. Falls es das falls ist äh, auch wahrscheinlich eine Marktlücke, Svalbard reisen. Ja. ja, sind noch Fragen zu dem, was wir hier besprochen haben? Wir sind viel zu viel im Norden ich weiß, unterwegs. Frage, aber ich, äh, ja, Justus. Entschuldigung. Hallo. Ja, äh, ich habe äh, keine Frage, aber ich habe äh, hier von Querfeld ein, gab es mal vor, einer, vielleicht vor einem Monat, äh, auch einen ganz interessanten Artikel über Planung und Glück in der Landschaftsfotografie. Äh, Post ich auch mal kurz im Chat. Hier. Ja, prima. Der, ja, fand ich ganz interessant, habe ich gerade rausgesucht. Justus, gibt es da neue Erkenntnisse, die wir hier noch nicht mitgeteilt haben? Äh, ja, eben auch. Das Beste ist schönes Licht. Und naja, direkt neu. Was man ein Glück noch nicht planen kann, ne? das Licht. Ja. Zum Glück, kommt bestimmt auch noch. Glaube ich nicht. Und auch <lacht> übrigens, äh, beste äh, Workshop-Leiter. Ja. Leiter. In, ähm, in Schottland hatte ich einen, einen Workshop beobachtet, äh, die äh, ja, so einen Platz förmlich gestürmt haben. Und als es dann anfing zu regnen, ähm, irgendjemand hatte hier im Hintergrund seine Frau am Reden. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja, das ist hier bei mir. Okay, alles klar. Ähm, also der hatte, der hatte halt seine Leute dann, als es anfing zu regnen, einfach weggeschickt. Und dann wurde es auch erst richtig interessant. Also als der Regen dann mal kurz aufhörte, da wurden die, die besten Fotos gemacht. Und dieser Fotograf, der wurde mir so vorgestellt, genau, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, Lee Frost, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ich kannte ihn nicht. Und, äh, aber das war so, den muss man doch kennen, weil das ist doch der Lee Frost. Ja, ähm, der war, glaube ich, nicht so ein guter Workshop-Leiter. Ja, das ist vielleicht so die Vorbereitung für den Amateuren oder Hobbyfotograf, ähm, da einen richtigen Workshop-Leiter rauszusuchen äh, und darauf ja. gucken, fragen. So habe ich es auch gemacht. Ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, bevor ich gesagt habe, okay, mit denen gehst du mit, mit denen gehst du eine Woche mit. Ne? Oder eine Woche du bei denen, dass du da fotografieren mit denen kannst. Es fällt zwar die Vorbereitung weg, das heißt, dass ich mir die Objekte angucken muss oder wo kann man längst gehen, welches ist interessant. Ähm, aber ich habe mich eben eineinhalb Jahre ungefähr ähm, ja, darum gekümmert, äh, wo, mit welcher Schule machst du das? Nimmst du einen privaten und äh, ja, bin nachher auf privaten aufgekommen. Ja, das ist sicher. Also die Qualität des Workshop-Leisters ist. Das ist extrem wichtig, glaube ich einfach. Also jetzt nicht nur vom, vom was er dich lehren kann, sondern auch von der Location-Wahl. Und wie er dann auf Schlechtwetter reagiert, so wie der Sven sagt, oder Olaf, mhm. ähm, dass er Alternativen bietet zum Beispiel. Also für jede Wetteroption Alternativen hat. Und nicht dann sagt, puh, jetzt regnet jetzt, was machen wir jetzt bloß. Ja. Das ist so. ähm, die... Äh die Zeit läuft uns leider so ein bisschen davon. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen Angst langsam, dass wir hier die Daten nicht mehr gesichert bekommen. Ähm, ich habe noch mal noch eine Frage. Äh, zu, ja. Was sagt ihr nur zu Unterwassergehäuse? Weil vielleicht, für, dass man ein bisschen näher ans Wasser rankommt. Ich wusste nicht genau, Sparen. ob ich mir jetzt eins... Das war ein guter Tipp. Sparen. Ja. Ja. Ähm, ich kann nur sagen, eine Reparatur ist nicht so teuer. Eine Reparatur von einem abgesoffenen Gehäuse ist nicht so teuer wie ein Unterwassergehäuse. Okay. Also, no risk, no fun. Ruhig mal, Kameras können eine Menge ab. Ja. Aber irgendwann ist das halt auch mal vorbei. Ja. Damit. 
<lacht> okay, gut. Ähm, ich beende jetzt einfach mal die Sendung. Ähm, ja, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank. Äh, vor allen Dingen an äh, Rainer und an Sven äh, für die Teilnahme. Ja. Aber auch an äh, Karl-Heinz, Justus und Erik ähm, für äh, euer, ja, euer Dasein hier mit äh, im Talk. Ähm, wenn ihr da draußen mal Lust haben solltet, äh, mit dabei zu sein, auf meiner Homepage gibt es den Veranstaltungskalender. Ihr könnt euch äh, mittlerweile bei Google Plus eintragen. Ihr könnt euch aber auch unter der entsprechenden Ankündigung auf meiner Homepage melden und äh, könnt euch eintragen mit eurem Google Plus Namen, weil das ist die Voraussetzung, dass ich euch einladen kann, dass ihr hier dabei sein könnt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dazukommt, äh, weil ähm, die Gäste sind sehr wichtig für die Dynamik der äh, Sendung. Ihr habt es heute auch wieder gemerkt. Äh, wenn Gäste sich eben halt einmischen, dann wird es ein bisschen lebendiger. Und ich kann mich auch mal zurücklehnen und mal gar nichts machen. Ist ja auch mal ganz schön, ne? So. Und äh, genau, ich sage äh, bis zum nächsten äh, Talk. Äh, Hoido, lasst es euch gut gehen. Bis dann und äh, tschüss, tschüss. Wir sehen und hören uns. Bis dann. Ciao. 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.